0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nuestra América en Disputa, este programa que sale como todos los jueves, en vivo y en simultáneo por las señales de Nuestra América.tv y Huayca. Les saluda Verónica Misausti y los invito a partir de ahora a que nos acompañen con sus preguntas, con sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Eh, nuestro invitado especial para... Para analizar este tema es Óscar Ugarteche, él es investigador de la Universidad Autónoma Nacional de México, un eh, destacado economista de Latinoamérica y con él pues vamos a conversar sobre la recesión que ya está anunciada formalmente por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial para el 2023, es una recesión a nivel global global. Y eh, bueno, no solamente eso, sino oh, que estamos eh, viendo que Latinoamérica va a ser una de las regiones más afectadas por ello. ¿Qué tendrían que hacer los estados para, para digamos, eh, mitigar en algo los efectos de, este, de esta crisis económica y esta recesión que se nos viene ahorita a la vuelta de la esquina? Sobre estos temas, pues, vamos a conversar con Óscar Ugarteche. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí nuevamente con nosotros.
1: Gracias a ti y gracias por la invitación. Mira, bueno,
0: eh,
1: el panorama eh, pinta feo. El tercer trimestre del año 21 fue el trimestre pico para las economías más maduras. A partir de ahí, su PIB, Comenzó a crecer menos y, eh, y, digamos, todo el año 22 es un año recesivo. Y el año 23, todavía el anuncio de la recesión del 22 no se ha hecho, pero ahí viene. Este, y eh, Alemania ya anunció. No eh, sí, bueno. En
0: ha anunciado el FMI esto ¿no? que se viene digamos un, un, invierno, sí. un invierno durísimo y, y lo peor está por llegar o sea, lo, eh.
1: lo gracioso de lo del fondo es que dicen que viene un invierno durísimo pero sus números no dicen eso hay un problema por primera vez veo yo un problema serio de disonancia entre los números que están en las tablas y el discurso porque normalmente el discurso y las tablas van de la mano. Esta vez, el discurso nos está diciendo lo que todos estamos mirando y los números, que son proyecciones, están muy por arriba de lo que estamos todos mirando, que es que la economía entra en recesión. Ahora, la causa de la recesión no es la guerra de... Y este es un tema que es fundamental.
0: Exacto. Todos sí. le echan la causa, la, 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 digamos, eso le echan la culpa a la, la guerra, la pandemia, pero esto mundo. viene de, de mucho antes, ¿no?
1: No tiene nada que ver con eso. O sea, tenemos dos problemas de los que no se hablan, que son serios. El primero es que ya vamos por el quinto año de la sequía. Esta es la sequía más prolongada pues de la que hay registro. Eh, y la sequía, las, lo que hacen las sequías es encarecer el costo de los alimentos. Y esto viene desde el año 20. Entonces, eh, si usted tiene la impresión de que su canasta alimenticia subió de precio en los últimos años, sí, subió de precio, no es su imaginación. Sí subió de precio. Y hay eh, productos en particular que han subido más que otros, y en algunos países algunos han subido más que otros, pero el hecho es que, en general, la sequía ha impactado sobre la producción alimenticia y eso ha impactado sobre la oferta de alimentos y sobre los precios. Ese es un tema que ahí está. El remate de ese tema es que el refugio, cuando no hay alimentos, son los granos que están en Ucrania. Es el refugio. Y ahora el refugio está afectado por la guerra. No es el refugio que está afectado por la guerra. La oferta general está afectada. La oferta general está afectada. La segunda cosa que es este, producto de la globalización y de las desregulaciones financieras de los últimos 20, 30 años, es que con las balanzas de pagos abiertas y los sectores financieros desregulados, cuando el Banco Central de Estados Unidos, el FED, tomó la decisión de que tenía que combatir su inflación monetaria porque ellos tienen una inflación monetaria derivada de haber inyectado la misma cantidad de liquidez a la economía estadounidense que a la liquidez que existía en marzo del año 20. Eso es muchísimo. Doblaron la liquidez estadounidense el 23 de marzo del año 20. Eso impactó sobre el precio de los commodities, impactó sobre el precio de las bolsas de valores y nos mejoró a nosotros las exportaciones. Tuvimos récord ingresos para exportaciones el año 21 y el año 20, porque, claro, si te tiran la cantidad de dinero así en las bolsas, pues las bolsas suben, claro. Pero luego tomaron ahora la decisión de que tenían que reducir esa cantidad de dinero y además subir la tasa de interés para contener su tasa de consumo. Cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, la tasa de interés en dólares sube. El 60 por, hay dólares dando vueltas en el mundo, equivalentes al 60% del PIB del mundo. Entonces, tú subes la tasa de interés, pega a través del dólar sobre todo el sistema. La segunda cosa es, tú subes la tasa de interés del Fed. Y si los otros bancos centrales del resto del mundo no suben su tasa de interés, su moneda se desprecia. Entonces los bancos centrales de todo el resto del mundo tienen que seguirle el paso al FED. Si no se lo siguen, le pasa lo que le pasó al Banco Central Europeo. Ellos no siguieron al FED porque dijeron nosotros somos Europa, no tenemos por qué seguir al FED, y eh, porque la inflación, ellos consideraron que la inflación era un, te un tema transitorio derivado estrictamente del problema del conflicto de Ucrania, se equivocaron de diagnóstico, y el euro se cayó 23%, la libra se cayó 20%, por no seguirle el paso al reto. El resto de nosotros, México, Perú, Chile en particular, nos hemos mantenido relativamente estables a pesar de todo, porque le seguimos el paso al Fed. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Un único inconveniente. Como dicen los médicos cuando te ponen la quimioterapia, el único problema es que hay un pequeño efecto lateral, que es que están combatiendo el exceso de consumo en Estados Unidos, tú subes tu tasa de interés y combate tu exceso de consumo. La pregunta es si nosotros tenemos exceso de consumo. Y la respuesta es no, no tenemos. Entonces nos inducen a nosotros a una recesión por incremento de costos de dinero y a una caída en la tasa de inversión. Porque claro, no vas a tomar prestado dinero que te va a costar más. ¿no es cierto? Entonces la tasa de inversión se cae. De todas maneras se cae. Y esto le va a pasar a todos. Entonces, Ahora, tenemos una recesión mundial doble. La recesión de la caída del precio de las exportaciones y la recesión del alza de la tasa de interés para contener la inflación, que en nuestro caso es una inflación derivada de la importación de alimentos.
0: Y, y este tema de la subida de las tasas de interés, ¿hasta cuándo se va a poder sostener? Porque, claro, con la recesión... La gente no, no tiene liquidez, está el tema también de la burbuja inmobiliaria que dicen que en cualquier momento va a explotar o ya explotó, ¿no? O sea, Estados Unidos desde el 2007 no, no ve una parálisis en ventas de propiedades, ¿no? Ya más de, más de dos décadas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué se viene? Hay muchos expertos que dicen que este sistema um, económico como, como lo hemos percibido hasta ahora, pues está a punto de colapsar. ¿Tú estás de acuerdo con ello?
1: No. No, pero vamos a pasar por un invierno frío. ¿Qué
0: se viene porque, para la economía mira, el... Lo que está
1: pasando es que la bolsa de Nueva York se está desinflando. Para que la bolsa de Nueva York llegue a donde tiene que llegar, que era el sitio donde estaba antes de que le inyectaran el 20% del PIB de liquidez adicional a la economía estadounidense, tiene que bajar hasta 20.000 puntos, hasta en 30. Entonces le falta bajar. Ha bajado un montón. Ha bajado de 36 a 30. Ahora tiene que bajar de 30 a 20. Eh, y la tasa de interés misma, para que la tasa de interés en Estados Unidos sea cero en términos reales, la tasa de inflación en Estados Unidos en este momento es 8.3. La tasa de interés está en 4.5. Tienen que subir otro 4. algo para llegar a cero. En reales. O sea que vamos a ver alzas de la tasa de interés un rato. Un rato. Y el único problema con eso es el problema de la rentabilidad. Porque si la tasa de interés estuvo en cero, en menos, menos tantos por ciento durante más de una década, eso tuvo que ver con el tema de la rentabilidad de las empresas, no o sea, la tasa de interés es un reflejo de la rentabilidad de las empresas. las empresas toman prestado en la medida en que pueden devolver el dinero. si tú subes la tasa de interés puedes devolver el dinero, puedes tomar prestado, tienes la rentabilidad para devolver el dinero y ser rentable. Eh, entonces ¿Y ahí cómo estamos. Va a
0: pasar directamente a, a nuestra región.
1: Hay una recesión, pues, ¿no? una recesión que viene por exportaciones y por costo de dinero entonces Pero el, es el, el movimiento que de América Latina va a ser por las inversiones de China
0: en, en, las, en, las pérdidas de, en las pérdidas de masivas de empleo en la quiebra de empresas eh, sí. en, el, en el ciudadano de a pie ¿cómo le va a afectar? El ciudadano ahí? de
1: pie lo que vamos a ver es que el ciudadano de a pie el ciudadano de a pie que tiene tarjeta de crédito va a usar menos la tarjeta de crédito porque la tasa de interés lo sube y la, el país más, país menos las tasas de interés de las tarjetas son muy altas la segunda cosa es, eh, las actividades económicas se, se van, a, van a desacelerar, ¿no? Porque el consumo va a bajar, entonces la, la gente que está consumiendo sobre la base de lo que se produce en el país, pues eso va a enfriarse. Y las exportaciones, que son el gran motor de, la, de América del Sur, por lo menos, no, y América Central también, eh, las exportaciones van a caerse. Porque los precios se van a caer y súmale a que los precios se caen, a que para América Central y México, su principal, y Colombia su principal mercado que es Estados Unidos, no va a crecer entonces vas a tener para Centroamérica, el Caribe Colombia, México Centroamérica y el Caribe Colombia, su principal mercado va a dejar de crecer entonces van a exportar menos el precio al que van a exportar Va a bajar además, o sea, baja en volumen y baja en precios. Y su costo de capital sur. Entonces, son tres elementos recesivos que vamos a tener en Centroamérica, México y el Caribe, Colombia. Y el resto de nosotros vamos a estar afectados por dos de los tres componentes. A nosotros la recesión americana no nos pega. No nos pega tanto. A nosotros nos va a pegar la desaceleración de China. No es que China va a recesarse, no hay tal cosa. Pero China sí va a crecer bastante menos. Estamos nosotros acostumbrados a tasas de crecimiento chinos de 6%. Si China crece al 4%, se va de golpes en el pecho. El problema de China es la sequía. El problema de China es que se quedaron sin agua en los ríos. Y sin agua en los ríos, las hidroeléctricas no tienen capacidad de generar electricidad. Y con eso lo que han hecho es sustituir hidroeléctricas por carbón, pero eso ha presionado el precio del carbón. Entonces ahí hay un, hay un problema de credo y hay un problema de contaminación. Entonces yo creo que el, el tema energético pega en China y eso nos pega a nosotros. Lo que va a pasar de bueno es que las inversiones eh, chinas en minería van a continuar. Los chinos están... Eh, activamente expandiéndose en el campo minero para asegurar su suministro para la industria de energías renovables y para los, los vehículos eléctricos que vienen con ella. Entonces, esto va a mantenerse, digamos, el ritmo de inversiones se va a mantener. Esto tiene efectos ambientales negativos, pero tiene efectos de balance de pago positivos. Entonces, yo creo que eso es lo que vamos a ver en el futuro. Y lo otro que vamos a ver es que la compra de granos de China seguramente va a crecer. China, aparentemente, y digo aparentemente porque todavía falta terminar de ver las tendencias, pero nosotros tenemos en el Observatorio Económico Latinoamericano, la novela, tenemos la sospecha fuerte de que China se está convirtiendo en un trader internacional y que está comenzando a, a sustituir o a complementar a Holanda como el trader internacional de granos. Si fuera el caso, entonces eh, probablemente China monopolice la compra de granos en, en América del Sur por lo propio. y después seguramente en África. Uh -huh.
0: Ahora, lo, lo que comentabas al inicio de que esta la situación económica que se vive hoy en el mundo no es producto de la guerra, uh -huh. eh, ni siquiera de la pandemia, sino viene arrastrándose de mucho antes. Uh -huh. eh, en esta, en esta inflación que estamos viendo en escalada, con el, el, la subida de todos los precios, uh -huh. se habla mucho de la inflación de la codicia, ¿no? Eh, de estos, uh -huh. eh, digamos, las grandes corporaciones multinacionales que aprovechan toda esta situación de, de inestabilidad, de, de, de caos, uh -huh. por el tema de la guerra, para uh -huh. especular uh -huh. con los precios, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuánto de porcentaje tiene... Eh, 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 Digámoslo, son los causantes de la inflación, estas
1: multinacionales... Claro, no, es de, no sé, pero mira, tenemos entre causantes de la inflación no monetarias además de la sequía, que es el de alimentos, tenemos la inflación de productos industriales, que tiene que ver con la pérdida de sincronización entre el inicio de las cadenas globales de valor en China y los fabricantes en Estados Unidos y en Europa. Pues ahí se, se perdió la sincronicidad, y eso retrasó la capacidad de producir a tiempo dentro del concepto de justo a tiempo en el que estamos inscritos con la globalización. Como no hay inventarios, si tú no tienes el insumo, no puedes producir el producto. Y entonces se te tranca la oferta y la oferta es un shock de oferta. O sea, se te cae la cantidad de oferta. Ese es un tema. El otro tema es que eso está pasando con microchips y está pasando por microchips por varias razones. La primera razón tiene que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China cuando Estados Unidos le prohíbe, el gobierno americano, le prohíbe a las fabricantes de microchips estadounidenses exportarle a China microchips. Lo hace por razones de seguridad nacional. Bueno, pero resulta que las, los microchips en realidad no se fabrican, fabrican los microchips el físico del microchip, la galleta, se fabrica en Taiwán. El 75% de las galletas de microchips del mundo se fabrican en Taiwán y los fabrica una empresa que se llama TSMC, Taiwan Semiconductor Company. Esta empresa, que es una de las 10 empresas más grandes del mundo, que cotiza en la bolsa de Nueva York, le vende galleta, a Estados Unidos, a China, a Corea, y bueno, pues a quien quiera, ¿no? pero básicamente son esos tres. Pasa por una etapa, un proceso, una maquila, digamos, y va para China, donde pasa por otra maquila. Y luego vuelve para Estados Unidos para poder hacer entonces los teléfonos, que cuando se prohíbe el comercio de, de semiconductores de Estados Unidos a China, esa cadena de valor se, se interrumpió y ocurrieron dos cosas. Estados Unidos dijo nosotros tenemos que producir nuestras propias galletas y China dijo nosotros tenemos que producir nuestras propias galletas. Ahora, y mientras tanto, ¿qué hacemos? <ríe> ¡No hay! Entonces trata de reparar tu cafetera. No puedes. No hay semiconductores. No hay microchips para cafeteras, para lavadoras, se me acaba de fregar el, el horno de microondas para microondas. Imagínate tú, los tanques rusos están operando con microchips de lavadoras de platos, o sea, es... ah, sí, pues, o sea, y eso presiona sobre los productos finales, entonces, a ver, haz un automóvil que contiene una cantidad gigantesca de semiconductores y no puedes, pues, no puedes, porque no hay cómo. No o sea, es,
0: es, digamos que esta causa más el, los efectos del cambio climático en la, en la producción son, tú crees, las principales causantes de la inflación que vivimos hoy en el mundo son
1: causantes no monetarias claro, y la tercera causante no monetaria que viene de la pérdida de sincronicidad es el costo de transporte estuve mirando el costo de transporte ayer justamente preparándome para ahora y el costo de transporte sigue en más o menos 2.400 dólares Creo que esa es la tonelada, la media media, en la ruta que va del este de Asia al oeste de Estados Unidos. Está en 2400 El precio de eso, en los buenos tiempos, era 1400. En el pico de la pandemia, fue llegó a 6000. Entonces, sí ha bajado en relación al pico, pero está en el doble de donde tendría que estar. Entonces, mientras los costos de transporte sigan tan arriba, sumado al problema de los semiconductores, sumado a la sincronicidad y sumado a que no hay agua, entonces tienes un montón de factores no monetarios de inflación que van a seguir ahí. Entonces vas a subir la tasa de interés y los factores no monetarios van a continuar. Y ahí vamos a ver ¿Qué dicen los popes? Porque los popes están con todos... La teoría dice que la inversión es monetaria. ¿Y qué hacemos cuando no es monetaria?
0: Claro, ¿qué va a pasar? Porque se pueden, digamos, tomar muchas medidas eh, financieras o desde el Fondo Monetario Internacional, pero con todas estas causales que tú mencionas, eh, no hay medida que pueda revertir esta situación uh -huh. en, el, en el papel, ¿no? O medidas monetarias. Así Entonces, entonces, ¿cuál es tu pronóstico sobre lo que va a pasar? Mi
1: pronóstico es que vamos a tener un invierno frío, va a ser una recesión larga, y eh, vamos a seguir discutiendo la utilidad o no de ciertas teorías económicas. Porque evidentemente toda la teoría que va en torno al inflation targeting, que ya yo no estoy seguro si es mucha teoría, este, no sirve. Estábamos todos siguiendo el 2% de inflación con, dentro de las economías, siguiendo las restricciones monetarias correspondientes, cuando esta inflación apareció de pronto. Y apareció de pronto. Y cuando aparece de pronto, eh, dije, ¡ah, caray! Y cuando entré a mirar el índice de precios de los alimentos, y me doy que comienza a subir el año 20, dije, bueno, pues entonces esto viene de más atrás o sea, tú no le puedes echar la culpa a marzo del 22 de algo que viene desde el 20 entonces sí, bueno, lo del 20 tiene que ver con la oferta monetaria para Estados Unidos sí pero y para el resto pero, entonces, nosotros... en ese
0: sentido, en ese sentido sí, o sea, sí va a colapsar la economía como la conocemos estamos en una transformación hacia, hacia otra, otro sistema económico o, o como... No,
1: yo creo que vamos a pasar por una larga reducción y va a haber una discusión teórica. Va a seguir habiendo, va a continuar habiendo una discusión teórica sobre qué está pasando. Porque, evidentemente, eh, la ortodoxia no está resolviendo lo que tiene que resolver. O sea, la ortodoxia nos mantiene el tipo de cambio estable en el Perú, sí, y nos mete en una recesión. Entonces, el, el efecto de la quimioterapia va a matar al paciente, ¿no? <risa> ¿Qué estamos haciendo? Claro, también hay los que te dicen que tú no puedes hacer una tortilla sin romper huevos. Eso es cierto. Pero tal vez sea mejor tener un poco de inflación y no procesar la economía. El problema con las economías periféricas, con las dependientes, es que no se pueden alejar de lo que dice el FED porque si no el tipo de cambio se les cae. Y si se les cae el tipo de cambio, alimentan la inflación por tipo de cambio. Entonces, estamos agarrados, el mundo está sujeto a lo que hace el Banco Central de Estados Unidos. Y eso... El, el dólar sigue siendo la
0: moneda más fuerte, de lejos.
1: De lejos la moneda más fuerte, y, le, y es la moneda más fuerte incuestionable. A pesar del papel interesante de Yuan como moneda de reserva en la guerra con, con Rusia, a pesar de su participación en la cesta de monedas del Fondo Monetario, a pesar de que está en el mercado internacional de Londres, a pesar de todos los pesares el dólar sigue siendo la moneda más fuerte y además estamos mucho más sujetos a la política monetaria estadounidense de lo que nadie se había imaginado. Uh -huh. Ni Ahora siquiera el Banco el... Central Europeo se había imaginado los sujetos que estaba.
0: Pero, ¿y, y esta relación entre Estados Unidos y lo PEP que se viene deteriorando? O sea, hemos visto las noticias hace unos días pues, que acaba de liberar Estados Unidos. Eh, a ver, ha liberado... 195 millones de barriles en el último año, ¿no? Y su reserva ha pasado de 638 a 401 millones de barriles. Esto, y, y conforme pasa el tiempo, eh, esto también, eh, ¿hacia dónde los puede llevar, no? Porque si dependemos todos de, la, de, de que se caiga uh, el sistema económico en Estados Unidos y, y va en ese camino, ¿qué nos espera el resto del mundo?
1: <risa> Creo que el Estados Unidos... Um, tiene un problema energético que no quiere atender. O sea, el, el tema... Está, todos sabemos que la principal exportación de Estados Unidos es gasolina refinada. Y como es su principal exportación, no quieren atender el tema de las energías fósiles. ¿no? Pero en realidad, lo que hay que hacer y lo que todos tenemos que hacer es sustituir las energías fósiles Primero por el tema de los precios, que son sumamente volátiles, pero después por el tema de la, del cambio climático. Lo que pasa es que, claro, tiene, tiene un costo fiscal para los países que son productores de petróleo y refinadores de petróleo. Pero también tiene un costo fiscal porque el impuesto a la gasolina es un impuesto importante para los presupuestos nacionales. Entonces, digamos, hay mucho freno a hacer cambios energéticos, pero son vitales. Y ese no solamente es un tema de Estados Unidos, o sea, el mundo sería otro si importáramos menos gasolina refinada de Estados Unidos, sería otro. Pero el dato es que todos importamos gasolina refinada de Estados Unidos, todos, absolutamente todos. Y eso está mal, para nosotros está pésimo, para términos ambientales y para términos de balance de pagos está fatal.
0: Claro, pero hasta que, hasta que se cambie, digamos, eso puede pasar muchos años también, ¿no?
1: Pero si no se comienza por algún lado... Porque el problema claro. es que todo el mundo habla del asunto y nadie hace nada al respecto, y eso es un o sea, que. Ahora, mismo, sobre lo que también crimen, se está hablando de, no de
0: ¿no? es ¿Ah? sobre la crisis financiera, ¿no? Sobre ah. la crisis financiera, la crisis de deuda, ¿cómo, cómo ves esto tú? Yo no veo
1: crisis de deuda. Yo, yo, veo, yo lo que veo es una América Latina llena de reservas internacionales. Eso, y de repente estoy mirando mal, pero yo, yo no veo estados sobreendeudados. Los estados sobreendeudados son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Japón y España. Esos son los sobreendeudados. Esos todos tienen más de 100% de deuda en el Producto bruto. Por eso, cuando Liz Truss dijo que iba a bajar los impuestos, las bolsas se cayeron, porque claro, ¿cómo? ¿cómo pues? Estás subiendo las tasas de interés, quitas impuestos y tienes más de 100% de deuda de el producto, se te va a llevar el presupuesto nacional. Pero yo no veo en América Latina ese problema, lo veo en África. Hay partes de África que comienzan a parecerse a lo que era América Latina en la década del 80. Sí, eso sí lo veo. Y estuvimos en alguna discusión el otro día en, en Malasia y estuvimos discutiendo el tema de los países africanos. Sri Lanka, de hecho, acaba de suspender pagos de deuda. Eh, lo que hay en América Latina probablemente sea empresas privadas que tienen tomado dinero en dólares que con la recesión se van a ver afectados. Y con, con, con la recesión y los otros de interés se van a ver afectados. Son empresas privadas. Son empresas que no están garantizadas por el Estado. Es decir, esa va a ser una crisis de deuda privada. Eso sí creo. Creo que sobre eso he escrito. Es más y sobre
0: la crisis, la crisis financiera de la que se habla, ¿qué opinas?
1: ¿La de Estados Unidos? Sí. Esa es más probable, pues porque si tienes las bolsas bajando, vas a tener un problema. más el alza de la tasa de interés va a llevar a problemas bancarios, de todos modos. Estados Unidos sí va a tener problemas financieros sí, claro.
0: y eso se relaciona también con la burbuja inmobiliaria que, que también
1: la, lo que pasa es que es los cuando las tasas de interés se vuelven cero lo más, lo más el mejor negocio para cualquier ser humano es tomar prestado a casi cero y comprar un bien que se va a revaluar y eso es lo que han hecho durante, desde el año 7 desde que la tasa de interés bajó a cero la primera vez y con la, con la inflación, peor pues, o sea, lo, 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 los valores fueron subiendo, la tasa es cero, y ahora, malas noticias, la tasa de interés ya no es cero, ahora es cuatro. Ahora, pero cuatro no es ocho, cuando sea ocho, vamos a ver. Entonces pues yo creo que sí, lo que pasa es que ahí están caminando sobre una cuerda floja, ¿no? Porque es, ¿cuánto sube la tasa de interés antes de la recesión? ¿Cuánto pueden tapar la recesión con un dedo y decir que no hay recesión? ¿Tan tan...? Se demoraron en los anuncios del Fondo Monetario de las proyecciones, que normalmente salen para la Asamblea General, salieron tres semanas, dos semanas después. Las de Alemania acaban de salir. El, el informe de crecimiento de Estados Unidos, que tendría que haber salido en septiembre, va a salir a finales de octubre, para el tercer trimestre. Todo el mundo está difiriendo, China ha diferido su informe sobre el tercer trimestre de crecimiento. Todo el mundo está difiriendo el dato. ¿Pero por qué lo está difiriendo? Porque nadie quiere dar malas noticias. Pues. Pero el gato se ha muerto. ¿Qué vamos a hacer? Se subió al techo y saltó. El gato murió. Se caen las bolsas. Tenemos problemas bancarios que vienen y tenemos una recesión con lo que implica en términos de... Ahí va. Eso es el... última, última
0: pregunta, porque se nos ha ido el tiempo. Eh... ¿Qué deberían hacer, en tu opinión, los estados de nuestra región para, digamos, mitigar en algo estos efectos de la recesión? que se Bueno,
1: tienen? ahora que hemos aprendido a hacer transferencias, yo creo que va a haber que hacer un programa de, de renta básica eh, para una masa poblacional significativa, ¿no? Para el 20% de la población, una cosa así. Porque esto, 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 es, esto es un golpazo esto es un golpazo y o sea, yo creo que el golpazo lo van a sentir mucho más los pobres que los ricos, pero también lo van a sentir las capas medias entonces, yo creo que hay que preparar renta básica universal hasta que esto pase y después ver si se mantiene o no se mantiene la renta básica universal okay.
0: Bueno, muchísimas gracias Oscar como siempre, un placer tenerte en el programa, súper didáctico y bueno esperamos tenerte como siempre acá en Nuestra América en Disputa
1: Encantado Verónica cuando quieras, muchísimas gracias
0: No, gracias a ti Adiós. Un abrazo gracias, sí. claro. Adiós. Adiós.